0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sentiu-se abandonado. João Miguel Tavares confessa-se falido e Pedro Mexia declara-se tina. Está reunido o programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer.
1: O programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que não impede a utilização do seu nome neste podcast.
0: Descubra mais em amazingstories.lexus.pt Para viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que António Costa admitiu que abandona a liderança socialista se o PS não for o partido mais votado nas eleições de 30 de janeiro, e uma semana em que Rui Rio anunciou que abdica de fazer campanha interna na luta contra Paulo Rangel, pela liderança do PSD, para se concentrar na oposição ao PS e na organização da campanha para as legislativas, que ainda não sabe se vai ser ele a liderar. Havemos de falar de tudo isso mais adiante agora que a incerteza política estimula mais do que nunca a imaginação dos analistas políticos, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do Tráfico. Será que para alguns militares, Ricardo, o orgulho de
2: servir a pátria...
0: Eh, já não é suficiente?
2: Não, é capaz de ser suficiente mas já agora acrescenta-se é como, é como numa refeição, não é? Então o cozido não foi suficiente? Foi, mas ainda vai uma sobremesazinha. <risos> e neste caso é, é, parece-me que é isso é, o... servimos a pátria, já agora leva-se uns diamantes, uma droga e um ouro
0: Estamos a falar justamente da rede de militares portugueses destacados na República Centro-Africana que traficava ouro droga, podia ser uh, ouro, incenso e mirra, ficava não, isso, melhor é, se calhar. É, é
2: isso
3: <risos> mas, era,
0: mas não, era ouro ouro, droga e diamantes. É, como, é que, é mais... como é que se explica que haja meliantes deste calibre nas tropas especiais, Ricardo Araújo Pereira. Bem, ó, Parece Carlos. que
2: já há quem tivesse feito uns avisos. Exatamente, já, já tinha havido avisos, mas como é que se explica que haja meliantes destes nas Forças Armadas? Porque há meliantes destes em qualquer lado. Muito mas, não é, Não é Bravo. isso. Eu, eu às vezes, deixa eu, se calhar, vou fazer uma declaração de interesse, que toda a gente já conhece, não é? que é, eu fui dado como inapto para o serviço militar,
4: mas não fui para Eu fui para a
2: reserva territorial. Lá. Ótimo. Então estamos aqui prontos para defender a Eu acho a que parte o Pedro desse... que não se manifesta, mas aconteceu mesmo.
3: Atenção, eu, as Forças Armadas, eu tenho muito respeito pelas Forças Armadas, mas as Forças Armadas deram-me a mim como apto e a ti como inapto. Vês? É, só Só queria contextualizar. Estás então, dois aptos
2: aqui e dois inaptos. Dois inaptos, ah, também ficámos inaptos. Também. Olha, o Choca. Clube dos Inaptos. Bom, em resumo, mas eu foi lá, ninguém foi. foi. Nenhum foi à é Europa. só para dizer que é não, penso está não, como está. Não fiquei com qualquer má vontade por causa disso, antes pelo contrário, até, foi, até fiquei satisfeito esse de ser considerado inapto, porque assim não tive de ir. Mas quer dizer, estávamos a sair de um período em que toda a gente estava a dizer a tropa, aí a tropa, a tropa, o vice-almirante isto precisa da tropa, a gente precisa tanto de tropas, os tropas é que são os vice almirante tropa, e nisto vêm estes senhores e dizem assim, a gente andou a meter ao bolso ouro, diamantes e, e droga, e pronto para acalmar um bocadinho, eu acho que faz falta não é para cortar um bocado aquele entusiasmo com a tropa que também pareceu-me que estava a ser excessivo até o vice-almirante tem que dizer, calma pá, parece agora um sebastianismo novo
0: mas o modo como uh, 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 foi descoberta esta rede de tráfico uh, e o que levou ao desencadear da investigação é capaz de ser a prova de que convém sempre
2: cumprir as promessas que se fazem, não? Sim, uh, porque houve um senhor... A quem é
0: que pode aproveitar esta lição?
2: Bom, a toda a gente. Eu acho que a toda a gente devia ser contada até nas escolas. Foi um senhor a quem foi, a prometeram, a quem prometeram, por causa dos seus serviços, como tradutor e intérprete, prometeram-lhe uns diamantes e depois não lhes deram. E então o senhor foi à polícia e disse olha, eu estava para participar num crime, mas não me deixaram. Quero, quero aqui denunciar estes bandidos.
0: Ah, e ah, portanto... Mas este... parece que aqueles... Aqueles diamantes não valiam é grande coisa. É é tudo... Eram 290 que... euros os essa... diamantes. Essa é que que foram está. avaliados em
2: 290 não, euros é agora, depois é que, da norma... peritagem. Normalmente, escândalos militares, por exemplo, o Irão contra, são coisas que movimentam, são coisas, digamos, é, é, digamos é, é, é delinquência com alguma dignidade. Agora, aqui, portanto, primeiro, quem denuncia é um senhor que diz, então eu era para participar nisto e não me deixam. Senhor guarda, ponha ordem nestes bandidos. Depois, segundo o público, os diamantes que foram lá, que, que foram entregues, que tinham sido traficados, os diamantes valiam... 290 euros. 290 euros dizem que são diamantes tão maus que só servem para arriscar aquilo, aquilo são x-atos eles andaram a traficar mas, mas, li,
4: mas espera, eu nas primeiras notícias li que, que nas escutas havia valores de 500 milhões só servem, tipo 500 milhões mas de eles, ladrinhos, por 18, carai, isto dá para cortar 500 milhões de ladrinhos por estes 18, foi,
0: por este 18 diamantes alegadamente pagaram 10 mil euros e mas o valor 190. comercial deles é de 200 milhões de é. de Depois de Tancos, não é impossível <risos>
3: encontrar mais do que tinha sido do que tinha desaparecido. Exatamente. encontrar se mais pepitas.
2: E isso é este caso, claro, que tem ressonâncias. Faz... O caso de Tancos vem-nos à memória aqui. Mas é é, é, aqui tudo, é realmente tudo muito engraçado. Eu...
0: <risos> Há um aspecto burlesco. Muito, não não muito. é só burla, é burlesco. Exato. Sim, é uma é. Burla se burlesca. não
3: tivesse havido Tancos, tinha graça.
0: <risos> não, não, mas tanques, imenso, opa, tem, não pá,
3: tanques teve
4: imensa graça.
3: Tem. E Nós este... não nos rimos com o Ricardo Salgado. Na medida em que a Segurança Nacional tem imensa graça. <risos> tem não, bem, pá,
4: não, é um caso com uma grande gravidade, mas as peripécias de tanques são de facto hilariantes. Nossa, é?
0: irresponsabilidade
4: responsabilidade é. permite-nos rir de tudo. Não é. Não é? É verdade, o caso então. estava em
0: investigação desde 2019 e assumiu, entretanto, contornos de polémica política unindo por uma vez os dois adversários na luta interna pela liderança do PSD. Vamos ouvi-los. Isto porque o Ministro da Defesa manteve a investigação em segredo e não contou nada a ninguém, nem ao Primeiro-Ministro, nem ao Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas.
1: Se o presidente não sabia, o Primeiro-ministro não lhe disse é o responsável. Agora vem o Primeiro-ministro dizer: não, o ministro não disse nada. Só falta o dizer ao secretário de Estado, que não disse nada a mim. Portanto, é, não, isto é uma situação grave e é, é grave porque o presidente não é informado, mas para mim é particularmente grave um o, 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 o Primeiro-Ministro, não é? Ter um membro do governo, ou outros, não sei, mas pelo menos um que não, não, lhe, não o põe a par de uma situação destas. Não percebo, é uma coisa muito esquisita. Digamos. O senhor Ministro da Defesa tem de explicar, e o Sr. Primeiro-Ministro também tem de explicar o que é que se passou para que uma situação desta gravidade não tenha sido
0: reportada ao Presidente da
1: República e, então, aparentemente, nem ao Primeiro-Ministro.
0: Paulo Rangel e Rui Rio, unidos na exigência de explicações ao Governo, será caso... Para supor, Pedro Mexia que o Ministro da Defesa não acredita na descrição do Presidente e do Primeiro-Ministro.
3: Não é o primeiro caso de falta de comunicação. Mas há aqui uma questão constitucional, digamos assim, uma questão prática. Alguns constitucionalistas e dos mais reputados, Jorge Miranda, Vital Moreira, etc., vieram dizer que, que não existe essa obrigação. De, de reportar, embora mesmo aí há uma ligeira discrepância entre aquilo que eles comentaram e o que soube, acho eu, que soube só depois disso, que é o facto que é o facto de, de a investigação estar ou não em segredo de justiça. Portanto, houve um momento em que ainda não estava e, portanto, não havia problema nenhum nisso. A partir do momento em que está em segredo de justiça, é uma, há um outro componente que, que pode ser mais melindroso. Mas... Portanto, isso é, isso é a, a opinião jurídica e uma opinião qualificada. Agora, nós tivemos uh, uh, no caso do, do, da suposta nomeação do almirante, do vice-almirante e tivemos no caso de Tancos problemas sérios de comunicação entre uh, as hierarquias militares e, e governamentais e, e o Presidente da República e tudo isso. E, portanto, dá-me a ideia que uh, com a ressalva da questão do segredo de justiça uh, e com a ressalva de que pode não haver, estritamente falando, uma obrigação de, mas eu acho que era muito aconselhável que as coisas, que os assuntos que afetam a instituição militar neste momento e neste clima fossem reportadas, fossem reportadas aos vários aos vários agentes do poder que têm essa que têm essa tutela. Não não me parece normal que repetidamente apareçam, apareçam coisas Uh, na área da defesa que se sabem ao ralenti ou só sabem alguns responsáveis ou que alguns responsáveis dizem que não sabiam uhum. uh, isso não é saudável em tempos normais, pós-tancos não é saudável de todo
0: o PSD já exigiu que o Ministro da Defesa vá ao Parlamento dar explicações, ainda não está marcada essa audição parlamentar. Parece-lhe que esta polémica pode beliscar de algum modo o Governo nas atuais circunstâncias? João Miguel Tavares, ou isto é uma controvérsia inconsequente com o
4: Governo já na reta final? Eu, eu por acaso, neste caso, eu tendo mais para o inconsequente, na verdade. Em Tancos, houve um ministro da de Defesa que foi acusado de encobrir o caso da Justiça. Este, no máximo, está a ser acusado de encobrir o caso do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. Não é a mesmo nível de gravidade. E, além disso, eu não domino o protocolo e saber se ele realmente, com aquilo em segredo de justiça ou não em segredo de justiça, devia ter contado, não devia ter contado. Se devia o ministro ter... da
0: Defesa, ou melhor, o Ministério da Defesa, alega que havia uns parceiros eh, Que havia uns parceiros, eh, jurídico, é verdade que, entretanto, já
4: lhe perguntaram onde é que estão os
0: parceiros e os parceiros e eh,
3: e ainda não apareceram. Nações Unidas, que é feroz... É, mas, mas atenção,
4: mas ao mesmo tempo estamos a falar do quê? É que convém primeiro nós sabemos o que é que estamos do a falar Porque se estivemos a falar <risos> estes senhores traficaram <risos> diamantes para, cuta, para cortar ladrilhos se calhar é uma coisa que não tem que interessar particularmente a António Costa mas mas é parece uma só. punição dupla <risos>
2: punição dupla, primeiro por traficar, segundo por serem palémas <risos> não saberem <risos> o que é que é na outra mas, crime mas, caso, estamos um a falar dos é
0: oito que são digamos o corpo de delito
4: mais Exatamente. imediato
0: porque mas, parece que há o, 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 o ouro e
4: a uh, uh... cidadãozinho, empresas, drogas, então, e, e, e houve sem 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 gente na rua, e faz buscas gigantescas. Portanto, eu estou aqui a brincar. Evidentemente, aquilo tem que ser uma rede minimamente significativa agora. O problema, então, é, vamos olhar para a rede, perceber qual é que foi o envolvimento, aparentemente a patente mais alta era um capitão, o que quer dizer que as estruturas mais elevadas do exército não terão estado envolvidas, quando o caso foi descoberto foi logo devidamente reportado. E aí o, o Ricardo tem razão, quer dizer, a, a, pulhas e algarabões existem em todo o lado, a diferença é os sítios onde eles são pulhas e algarabões e há gente por cima deles a encobrir a polícia e outros que descobrem e fazem o que tem que ser feito, Sabe se que foi lógica, por aí,
3: menos mal. Que a lógica de não vale a preocuparmos com isto são só capitães não, historicamente não, é capaz de não ser Sim, muito avisado não, está não. Bem,
4: mas enfim digamos que nós na no nossa história mais recente a coisa não fico, não tem ficado ao nível do capitão entregamos
0: ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Tráfico quanto ao Pedro Mexia quer é ser desta vez Ministro da maçaneta depois de ter ouvido esta reflexão intimista de António Costa
2: Há muitas formas de estar
0: na vida. Há quem olhe para portas e veja fechaduras, e há quem olhe para portas e olhe para a maçaneta que abre a porta. Eu, pela minha forma de estar, nos dizem que é para ser otimista, olho mais para a maçaneta do que propriamente para a fechadura. Primeiro-Ministro e líder do Partido Socialista, em entrevista à RTP, que comentário lhe merece, Pedro Mexia esta alegoria em torno de fechaduras e maçanetas? Eu
3: tempo pela progressão da, da, da carreira destas imagens, porque António Costa basicamente diz, eu quero ser Primeiro-Ministro, ou neste caso, continuar a ser Primeiro-Ministro, e ao longo da história foi, primeiro era um muro, Agora é agora uma porta Temos que a seguir seja a cortina do chuveiro Não sei <risos> onde é que ele vai a seguir Basicamente é, eu quero ser primeiro-ministro E a entrevista toda, uh, notável Do ponto de vista do acting é uh, ironia? Não, não, é notável mesmo porque foi Com os momentos
0: de olhar para a Câmara Toda a
3: entrevista foi, eu quero ser primeiro-ministro foi, foi dizer, realmente O que eu, o que eu gostava Era de fazer uma coligação de fazer uma, uma, um acordo à esquerda como nestes quatro anos, ou quatro mais dois mas também abro as portas ao PSD mas também estou preocupado com as empresas, mas também estou preocupado com as regras europeias, mas também não, não vou propor coisas irrealizáveis nem aventuras orçamentais portanto, escolham Uh, uh, escolho, qual é a parte de mim que gostam escolho, a ah, de, <risos> ah, de alguém a alguém reconhecer-se de uma destas frases do vasto, leque do, vasto, que ele tem para do vasto leque de coisas que ele tem para oferecer do vasto leque coisas que ele tem oferecer e a outra foi uh, a particular estratégia de dizer mas e uma maioria absoluta ele, não, ele fala maioria reforçada assim. maioria absoluta não é perigosa ele, não, não é perigosa, não é como outras maiorias absolutas, nós por exemplo até notei, não vamos ter problemas nem com a imprensa, nem com a justiça, nem com o Presidente da República. Eu pensei, com quem é? De quem é que ele está a falar? De que maioria absoluta é que ele assegura que não se parece com aquele que ele quer? E, portanto, foi uma entrevista absolutamente notável desse ponto de vista, porque não há ali ninguém no fim daquela entrevista que diga não tenho razões para votar em António Costa, eu tenho pelo menos três ou quatro daquelas que ele enunciou, e a maneira de pronunciar o impronunciável dizendo, não é como certos meus antecessores... <risos> que não vou nomear. Que não vou nomear, mas que nomeou tudo o que estava errado com eles. Pode-se dizer um bom que depois
0: de, destes seis anos de governação viabilizada pela esquerda, à esquerda do PS, Costa aproveitou a, a entrevista para recentrar o Partido Socialista, Sim. tentando apresentá-lo como o, o Partido, Partido Charneira. Não, o Partido Charneira, e a razão pela qual uh,
3: apresentou como o Partido Charneira foi porque também teve a sorte, isto há várias pessoas que têm feito esta comparação, a questão não é semelhante porque não foi por ação direta do PS, como foi no caso francês, mas o caso da Frente Nacional em França e do Chega em Portugal, a Frente Nacional em França, toda a gente sabe, foi o, foi o golpe de sorte do, do Mitterrand. Não foi bem de sorte porque ele mudou o sistema eleitoral que permitiu quebrar a direita. Neste momento, com o PSD a dar sinais ambíguos, António Costa pode continuar sempre a usar até a exaustão a ideia de não, o PSD neste momento nunca pode estar nesta posição, pois ele, se ele se alia à extrema-direita ou à direita radical, ou como lhe queremos chamar, uh, o que se pode dizer que ele também tem parceiros que, alguns deles se auto definem como sendo da, da esquerda radical. Mas independentemente desse, do campeonato das comparações, é, ele sai-se sai bem com esta... Com esta, este, este é um cenário credível. É, é credível que, se o PSD não se recompuser, o PS tenha essa função no sistema político. Eu não acredito que isso dure para sempre, uhum. uh, como aliás se tem visto. Mas, até porque nada uh, dura, não Até porque nada dura, mas sim, acho que, e é, nesse ponto de vista, essa entrevista foi bastante, cumpriu esse objetivo muito bem. Estás a
0: concordar é... que
2: tudo o que é sólido se dissolve no ar.
0: Exatamente. Uma das notícias da entrevista foi o facto de Costa ter admitido pela primeira vez que abandona a liderança socialista se o PS não ganhar as eleições. Quando ouviu isto, João Miguel Tavares pareceu-lhe que isso é válido, mesmo que por hipótese venham a repetir-se as condições de 2005
4: para uma geringonça à define, esquerda?
3: Defina ganhar.
4: Não. Já que estamos em uma gaia de citações, tu conheces certamente... Aquela frase do Pavese que diz, nada é mais inabitável do que uma geringonça onde fomos felizes. <risos> e, e, e acho que não, ele não, não é possível repetir, porque ele diz que pode olhar à vontade para a maçaneta, mas se a fechadura estiver trancada, a maçaneta ele bem pode andar lá a manipulá-la. E ele tentou fazer isso agora com o orçamento e nunca conseguiu. É isto que eu temo. É isto que eu temo é quando
2: o Costa é levar mais longe a metáfora carpinteira. Não um então, tipo... está, o
4: João Miguel já está maluco. Não?
2: Não um tipo a fechadura do... está, está trancada. Como é que ele pode levar à maçaneta à vontade? O trinco não permite.
3: Não é havia isto. um dos moviantes do Castangos que era o fechadura? Era o que... era fechadura. Era, era. Está
4: tudo ligado. Está, está tudo ligado. Está, ligado. Está tudo ligado. E, e eu não acho que seja possível. Porquê é que não é possível? Não é possível porque claramente o PCP não quer voltar para o Governo, portanto nunca seguia para, para o Governo como mas, apoio mas do que Governo. quer voltar para a rua? quer voltar para a rua e já, já está, está na rua esta sexta-feira as minhas criancinhas já ficaram em casa não, desta vez não as mandei para o Sr. Primeiro-Ministro mas vontade não me faltou uh, e portanto é? acaba-se a geringonça começam as greves já paralisam as escolas eu, eu não me lembro dos meus filhos entretanto terem ficado em greves do, nos últimos seis anos de facto uh, é, uh, e pronto Tem ficaram outra vez em ficaram Nos últimos seis anos João uh, de, é. da, da, ponto ponto de greves, da uh. falta de greves tenho muitas saudades da falta de greves tenho muitas saudades das uh. outras vezes foi, foi o António Costa a dar Sei, tolerância este ponto a porque a esquerda, no fundo, foi boa para mim, claro. Agora, para voltares à situação de 2015, tinha que acontecer uma coisa, que era o PS tinha que perder as eleições. Uh, e se o PS sim, Foi hoje...
0: essa a premissa de António Costa: vou-me embora se perder a eleições. Não, e claro que tem que seguir embora se perder A questão é: sim. se perder eleições e houver condições mas, para. Mas tem
4: que seguir embora na mesma. Ou seja, uhum. porque isso implicava. Ele teve. Será o tempo de Pedro Nuno Santos, então? Claro, ele teve 32% em 2015, teve 36% em 2019. Quer dizer, se eu voltar para o 32%. Para, não era para uma para maioria fé... reforçada. Um é, não é uma maioria reforçada. Para que é uma Seria derrota... um passo em
3: frente, que era o PS não ganhar as eleições. António Costa admitir-se, e o novo secretário-geral, que não concorreu a eleições, poder formar maioria. Exatamente. Isso seria um... Não é só... <risos> Mas não é meio um ano não vai a poder haver eleições.
0: eleições? Se houvesse uma maioria Oi, à despeza. esquerda no Parlamento, e
4: se houvesse condições isso, para claro.
0: reunir à esquerda os votos necessários... Era uma solução, claro, e nível...
4: que isto é um que isto é um. Nós temos um regime parlamentar, portanto, Sim, o governo emana do Parlamento e, na, e, e o, presidente da o presidente o Primeiro-Ministro Primeiro pode ser quem, quem, claro. o, quem o Partido entender. Não precisa de sequer Quem é que acha que, a, que o Partido vai entender? A lista. Eu, acho, eu acho que <risos> sei quem é, que é o Partido. Tem lá a pessoa certa para fazer <risos> um acordo com o PCP e com, e com uh, o Bloco. Embora eu acho, de qualquer forma, ele não iria acontecer, nem com o Pedro Nuno como é que se coloca
0: Ricardo Araújo Pereira perante este dilema suscitado pelo Primeiro-Ministro entre fechaduras e maçaneta?
1: Oh
2: Carlos, Vamos lá,
4: eu, dá um passo em frente.
2: É isso, vai ter que ser, porque é, o problema é esse. É ele ter, eu, a única porta que ele abriu foi este desastre de agora as pessoas aprofundarem a metáfora da, da carpinteira. Aquilo parecia sabedoria zen de Passos de Ferreira. Eu, eu estava... Achei a entrevista acalmou-me, não é? Porque havia aquela coisa do. Quando, quando olha para uma porta, vê apenas a fechadura. Mas eu vejo a maçaneta. Há duas maneiras de estar na vida: pequeno gafanhoto. Sim, sim, ele, estava, ele não estava em modo pequeno gafanhoto. Estava parecendo que estava em. Estava, parecia, parecia o António Costa de Shaolin. Um, e portanto eu não sei a minha qual é a minha questão é eu não sei se ele não calafetou demasiado a porta é, tirando a frincha de baixo de onde está a sair fumo que que é lá está quem dizia que, é. que lá dentro do entra a outro fogo. lado está o, o Jerónimo e a Catarina Martins estão a deitar fumo estão, estão muito tão muito furiosos com ele não sei se a outra porta que dá para a direita Uh, também ainda funciona, porque ele pôs-lhe tantas trancas durante... Estás a ver onde é que vamos parar? Muitas trancas. E range, durante... aquele range está mal é? agora não, Nunca mais abriu. As dobradiças, como é que estão as dobradiças? Exatamente, deve estar tudo e da Daí a minha sugestão
3: da cortina, é só a assim. É só,
4: é só sim, afastar sim. para
2: um lado e para o outro. Com a música
4: do, com a música do, do Airman, não é? Exato. do
0: psicólogo. O Ricardo está quase a citar a Manuela Ferreira Leite, que no comentário Manuela habitual que Leite, tem sabe? na TVI disse já não se aguentam metáforas na o política. lamentou metáforas. Metáforas na política e, e bem, esta das portas
2: bem. em particular, sim.
0: Bom, o Pedro Mexia fica então ministro da maçaneta e é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro do Bloco Central. Com esse nome ou sob pseudónimo, João Miguel Tavares?
4: É, seja este nome, seja o pseudónimo, é uma ideia que anda para aí a, a bombar, como uhum. diz a juventude, é, e que eu de facto não sou um. A ideia do Bloco P Central? É, é anda a bombar. Isto pode sou... vir
0: com pseudónimo, pode vir com...
4: Sim, não Chamado é? Com, ou seja, com uma espécie de a acordo de parlamentar. De incidência bombar parlamentar. No não, anda a, jogar, a bombar nos jornais, mas anda a bombar com muita força. E alguém anda a que bombe Parece que o
0: próprio Presidente da República eh, gostaria que houvesse um acordo de cavalheiros, escreveu o Expresso, Sim. Uh, uh, citando Fonte de Belém,
4: sim, eu já ouvi, ouvi vários testes como isso, como, como costuma acontecer nestas situações, a dizer que se isso acontecesse, também relembrei o. o, o... O Lobo Xavier defendeu essa 13 na circulatura do quadrado, é que não, que não devia ter sido o Marcelo, porque, na verdade, isso relembraria que em 2019 ele devia ter exigido essa acordo e não exigiu. Portanto, há muitas teorias sobre isso. Mas o certo é que elas estão em cima da mesa e o próprio Rui Rio foi obrigado a responder a elas.
0: António Costa, como vimos há pouco, já tem a mão na maçaneta para o caso de ter de abrir a porta a um entendimento com o PSD. Rui Rio admitiu que se for líder... Não põe de parte conversar com o PS, mas Paulo Rangel, apesar das insistentes tentativas da jornalista da SIC Débora Henriques, não se descose quanto à política de alianças se vier -se a ser ele o próximo líder do PSD.
4: Aquilo que eu vou
1: fazer é construir uma alternativa, sendo líder do PSD, que dê esperança aos portugueses. O doutor Paulo que Rangel só não está a responder à minha questão, que é, aqui é muito a concreta. Eu questão. Não, eu percebo estou que, 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 que não como é que... líder, candidato ou líder de um partido, aponto para a maioria. É natural claro. e é evidente. A minha questão é que há uma possibilidade de não haver essa maioria. Repara, e aí os eleitores quererão saber o que é que o doutor Paulo Rangel devo, fará coisa se ela não existir. que eu garanto aos militantes do PSD e também aos portugueses é que eu vou trabalhar para um cenário de maioria do PSD para um governo de alternativa. Mas se ela não existir, o Desculpe, que é que fará? mas é para isso que eu vou trabalhar e, portanto, eu não posso estar agora a, a, a dar... Eu sei que há outros que gostam de trabalhar em cenários. Há pessoas que, eventualmente, gostariam de ser vice-primeiros-ministros. Mas eu, se for líder do PSD, vou ser candidato para ser primeiro-ministro.
0: O silêncio tático de Paulo Rangel ficou esclarecido, João Miquel Tavares?
4: Não, não fiquei nada esclarecido. Na verdade, não fiquei. E eu acho que o esclarecimento sobre as várias hipóteses de coligação devem estar em cima da mesa. Portanto, é que se há eleição onde é faz sentido falar em, em cenários, sim, sim, sim. É, são estas é eleições. fundamental. A maneira... Mas
2: a esta coisa do há para aí outros que isto tem de acabar. Isto, isto é trazer para a política o pior da crónica social. É aquelas, aquelas coisas... De, há umas senhoras em Cascais que não pagam o cabeleireiro há três meses. Falta o
4: Cala-te boca no fim. <risos> exatamente. Diz o um nome, pá! Diz o um nome. Eu acho que aqui se percebeu, não é? Não é. Se percebe, é. percebe. se sempre. Percebe -se. Né? Aliás, Sim, é a, sempre. A, a
0: ideia é mesmo perceber-se, não é? Mas né? é assim. Eu... Há para aí uns que querem ser vice-primeiro-ministro.
4: Eu vou dar aqui uma borla para Paulo Rangel. Se ele não quiser exatamente dizer quem é que são as pessoas ou os partidos com os quais ele está disponível para se... Para -se... A coligar, a juntar o que for diga pelo menos isto, nós vamos apresentar um programa, nós PSD profundamente reformista para reformar o país de cima a baixo e todos os que quiserem estar comigo nesse programa reformista são bem-vindos para os aplicar hum, isso vai dar ao mesmo não, não vai, não vai não. dar ao mesmo com é essa, muito. com essa não, frase não, o PS não, não, não. está fora Parece, pois está, esse é o problema mas é que exatamente porque o PS está fora é que esta conversa do Bloco Central é absurda porque a não ser que, de repente, António Costa, nas suas sete vidas, apareça com uma nova encarnação reformista, coisa que ele nunca foi na vida, é impossível haver qualquer ligação do PSD ao PS, que só mesmo o Rui Ria consegue imaginar. Eu não consigo imaginar. Tem que ser traçada uma linha clara, a não ser que nós queiramos mais 20 anos de estagnação pela frente e a deterioração do regime democrático. As pessoas pensam que a democracia é só ir votar. Não é. A democracia, além de votar, tem que fazer o seguinte, que é dar aos cidadãos uma noção de prosperidade. Na verdade, quase uma noção de prosperidade permanente. Sem essa noção de prosperidade, a democracia em si começa a enquistar. A democracia não é ser votos. É a nós olharmos para, é, para os países democráticos e dizer isto é a melhor a maneira. É a é
0: que se parlamentar é que se obtém para conseguir isso. Ou seja, a questão aqui está em saber se há um a maioria
4: suficientemente
0: estável para formar um governo. Exatamente. Porque mas o, durante meio ano não vai poder
4: haver Mas a preocupação uh, do PSD, isto a meu ver, é algo tão importante, é verdadeiramente a linha vermelha, devia ser para mim a linha vermelha do PSD destas eleições, é o que é absolutamente fundamental é ter uma agenda reformista. Se é impossível aplicá-la, nós não estaremos no governo. Essa, sim, é a linha vermelha que de importa. Modo,
0: de que modo é que a diferença entre Paulo Rangel e Rui Rio nesta matéria poderá influenciar a disputa interna no PSD? É
4: possível calcular isso? Eu acho que desta vez, é, é, é que às vezes, por exemplo, quando nós olhávamos para o CDS, nós tínhamos dois líderes, ou, ou dois candidatos a líder, o Nuno Melo e o Francisco Rodrigo Santos, que dizia que nem se percebia bem qual é que era a diferença, além de uma diferença de estilo. Eles são extremamente parecidos. O Rui Rangel e o... Desculpa, Rui oh, Rangel. Não existe nenhum Rui Rangel. Existe. O, o, o Paulo Rangel e o Rui Rio uh, são... Completamente distinto. Em, 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 em tudo. Em tudo. Em tudo que propõem estilos, em programas, em tudo. Rui Rio Portanto, oferece é aos militantes diferente. do
0: PSD uma perspectiva de poder mais ampla do que a que uh, Paulo Rangel lhes dá
4: uh, a ver. sim, mas com menos futuro na minha perspectiva também, curiosamente sim, sendo que em cima disso colocas outros cenários, atenção que é, eu realmente não estou certo que para o povo português, Rui Rio em eleições não valha mais do que Paulo Rangel, pode perfeitamente valer Agora, enquanto projeto de futuro para o país, acho mesmo que não.
0: Entretanto, Rui Rio anunciou que não fará campanha na corrida eleitoral social-democrata, não vai haver debates entre os dois candidatos à liderança do PSD. Ainda assim, de caminho, o Rio considera que Paulo Rangel não tem condições para vir a ser Primeiro-Ministro e até teoriza a esse respeito. Não pode ser Primeiro-Ministro deste país, acredite. Quem não quer...
1: Mas também não pode ser quem muito quer. E eu explico o porquê. Quem não quer nunca terá resistência psicológica para exercer. Quem quer muito não sabe no que se está a meter, porque ninguém quer muito. A pessoa, a pessoa responsável está disponível para uma missão e sente que está capaz dessa missão. Isso não é a mesma coisa que querer muito, que é para depois os meus netos dizerem que o avô foi primeiro-ministro. Não, não. Isto é uma missão por Portugal e muito espinhosa e muito difícil. O senhor acha que Paulo Rangel está preparado para essa missão?
0: Acho que não. Como é evidente, acho que não. O atual líder do PSD não quer debates na disputa interna? Para não dar trunfos a António Costa, mas claro. a luta pela liderança promete ser acesa, entendo os argumentos de Rui Rio. Pedro Mexia, ou parece-lhe uma má desculpa para não ter de debater com entendo o completo, adversário?
3: Entendo completamente por duas razões. Por são, um lado, aconteceu uma. São os uma, sondagem, uma sondagem que disse que a maioria das pessoas, das pessoas que responderam à sondagem, à pergunta, que vê mais o Rui Rio como Primeiro-Ministro Paulo Rangel. Pela razão óbvia de Rui Rio ter exercido cargos executivos uh, durante três mandatos uh, e ter esse, esse perfil. E, portanto, nesse sentido, Rui Rio agarrou-se à ideia de que é só candidato a Primeiro-Ministro porque é aquilo em que ele é reconhecidamente confiável pela parte, por parte dos militantes do PSD. Portanto, essa é a primeira parte. A segunda parte é, nós podemos dizer, e por isso Rio abdicou de fazer campanha, e debates, coisas que ele adora <risos> e que lhe custou muito não fazer. Se fosse esse o caso, isto tinha algum valor.
2: Se fosse o Mas Lopes, Rio não é? só
3: Pelo que nós sabemos de Rui Rio, Rui Rio só gosta da parte executiva. Tudo o resto que é política, ele minoriza Quando se chama chama Paulo Rangel um tribuno, como se a palavra se o lar tribunício não fosse essencial na política... Todas as partes da vida política que não são executivas, evidentemente que a política tem uma grande dimensão executiva e, no fundo, pode dizer que é que conta, mas a política não é só... Quer dizer, um Primeiro-Ministro não apresenta é um a Câmara. É uma coisa diferente, tem outras, tem, outras, tem outras componentes. E, portanto, eu acho que é uma estratégia defensiva no sentido em que ele leu aquilo em que sabe, ele percebeu aquilo em que sabe que é bom e leu aquilo em que os outros o reconhecem e seguiu esse guião. Agora, não me parece que alguém que não esteja já
0: convencido, fique convencido com qualquer destas decisões. Nesta entrevista teve graça porque o Vítor Gonçalves chamou-lhe logo a seguir a isto a atenção para o facto de, se a ideia é não dar trunfos ao adversário, ele acabou de dar um trunfo enorme. Sim, sim. António Costa dizendo que Paulo Rangel não tem condições para mas ser primeiro-ministro. E ele admitiu que, sim. Sim. E ele admitiu que e sim. sim. E por isso disse, estão a ver, como sim. não devia haver Exato. campanha, estão a ver. Mas, sim, mas,
3: mas essa parte é banal, numa todos os partidos
0: podem usar frases das campanhas internas não, dos outros partidos. Não, mas o que Rio queria era justamente não proporcionar Sim, frases está bem, está bem. dessas mas ao ele, adversário ele ter do partido rival. devia ter
3: resguardado de dar essa resposta que teve o efeito contrário daquilo que ele anunciou. Mas eu isso, isso, isso não valorizo muito. Uhum. Ah... O Rio estava combativo
2: nesta entrevista. Não, combativo. Porque, certo o Rio é bom e ah, Não é, só isso, é, é que a certa o, Rio altura, o é Vitor bom Gonçalves faz-lhe uma pergunta e ele diz: <risos> Isso parece uma pergunta do Ricardo Araújo Pereira, que é das coisas mais humilhantes. <risos> em que é? sentido é que eu Ofender. não vou responder? Era, porque... é, é, é. era uma ótima pergunta, atenção, devo dizer. Por isso que Mas é ela... tão ofensivo. Eu mandei uma mensagem de solidariedade ao Vitor Gonçalves a dizer: pá, não se faz. <risos> uh, e o Vitor Gonçalves, repara, vai lá um e Diz-lhe isso é a pergunta do Correio da Manhã. Vai lá outra e diz isso é a pergunta do, do palhaço. E pá, coitado do homem, pelo amor de Deus. Mas era uma boa pergunta. Onde boa também
0: boa pergunta. não haverá debate nem eleições sequer é no CDS. Mas Francisco Rodrigues dos Santos, fazendo jus ao cognome de Chicão, garante que não é por medo de medir forças com o Nuno Melo.
1: Mas que medo é que eu tenho? Eu tive formação militar, eu tenho um Colégio Militar aos 10 anos. E eu, desde pequeninho, ver com responsabilidade, com isso. Então, Agora eu tenho medo de alguma coisa. Com 31 então, anos, porque os ao CDS e estou cá a dar a cara, com todos eles nas televisões todos os dias, a ter cobras e lagartos de mim e minada.
4: Então da questão do tempo. É
1: delas apressadas para filhos secos. Sabe quem é esta frase? Doutorio Doutorio Pires de Lima referi-se ao presidente do próprio é partido.
4: Vamos é medo vamos de quem? Avançar.
1: De Nuno Melo, As, uh... por amor de Deus
0: Pois se o homem até andou no Colégio Militar, meu Deus. uma vez Que avaliação depois disto faz dos níveis de
4: testosterona de Francisco Rodrigues dos Santos, oh, Ricardo Araújo eu... sim, sim. Que Foi ótimo. Eu acho que estão a ele... ter ele... ferros
2: lá em cima. Olha lá, então... Mas
4: ele não devia ter sido assim, não Ele, ele estava assim, devia ter sido assim. Não? Com as mãos aqui,
2: ah? exatamente. É sim, ele. sim. E com o rapejador lá atrás. Não percebo como é que o homem dá a entrevista sozinho. Sem, <risos> sem companheiros, sem nada. Mas hum, eu julgo que sim, Carlos, que as gónadas de Francisco Rodrigues dos Santos estão a segregar. Se é que estou a segregar com força. E, e, e era aquilo que estávamos a dizer há bocado. No Melo também tem gónadas que segregam muito. E é uma pena. Portanto, isto é um. É um confronto entre é um a gona das segregadoras que não sei se é o melhor... Se Lamenta que não haja debate, Lamento que não haja verdadeiramente -se um espetáculo apluta, no campo pequeno. Iam ser esclarecedores, dois. sim, sim. Um <risos> espetáculo no campo Quanto à pequeno, política de é, alianças. Fechar os dois numa arena, isto era um antigo sonho do hotel. Pois o hotel, é. Era, era exatamente <risos> este tipo de pessoa. Mas desta vez para outro tipo de, de atividade.
0: Uma coisa parece certa em relação à política de alianças, devido aos apertos de calendário, um acordo pré-eleitoral entre o PSD e o CDS parece posto de parte, porque não vai haver tempo sequer para o pôr de pé. Será que ter frequentado o Colégio Militar também serve a Francisco Rodrigues dos Santos para não temer ir sozinho às relativas. Espero que sirva. Espero que sirva porque
2: eu sou eu ao contrário de Francisco Rodrigues Santos tenho medo de quase tudo. Tenho medo de, de várias coisas e medo do escuro e de várias foi coisas. Para sim. Que eu, foi para isso que ele foi para não foste estar E devo dizer o seguinte. Devo dizer <risos> o seguinte. É o chamado que guincha. como é evidente como é evidente uma pessoa que não tem medo de nada não é corajosa. Eu, que tenho medo de tudo e todos os dias me levanto da cama para vir a enfrentar o mundo, isso é que requer coragem. Se eu não tivesse medo de nada, bem. andava aqui sem nenhuma preocupação. Não, não, não. Eu tenho... Eu, eu é que preciso... Sim, sim. Eu é que sou corajoso. Não é este forcado que a gente acabou de ver. Agora, eu, no lugar dele, estaria aterrorizado. Porque, às uma... Ou vai a eleições pela mão do, do PSD e mantém um grupo parlamentar jeitozinho, ou vai sozinho e... E fica sozinho? Exatamente. <risos> Eu não sei se...
0: O João Miguel Tavares fica assim ministro do Bloco Central e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana e agora temos de acelerar a altura para sabermos ainda no âmbito da política partidária porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara abandonado. Nem um bacalhau, nem um bilhete postal... Nada. Estou com, uma... com uma ágata. É, disse que se queixa, não só a ágata, mas também a vereadora eleita a vereadora pelo Chega no Conselho foi... de Moura também e por isso abandonou sentiu-se abandonada e em consequência, abandonou o partido, o Chega, e passou a vereadora
2: mesma... independente. Pagou na mesma moeda.
0: Que eleições tira deste caso, na semana em que Ventura voltou a ser reeleito com 95%
2: dos votos? Sim, ele... quer dizer, mas isso são as únicas eleições que o Ventura consegue ganhar. Não é? Ganha com muita facilidade eleições desde que seja contra outras pessoas do Chega. As outras não conseguem ganhar. Mas as eleições não são deste caso. Eu acho que há eleições a tirar de vários casos do Chega, que é, por exemplo, Moura. Deção, Moura não é um sítio qualquer, é um sítio emblemático do Chega. Foi onde em que que o próprio é. André Ventura é. se candidatou à ah, Assembleia votação. Municipal. Porque já tinha tido lá a maior votação de, nas presidenciais, em percentagem, não é? acho que foi isso. Foi isso. Uh, nisto, a senhora é eleita e, e, e sai do partido. Uh, aquilo é um saco de gatos que, que isso, isso revela-se não só aqui, mas também, por exemplo, nos Açores elegeram dois, dois deputados regionais um foi logo embora também uh, há, há vários, há, assim, uh -huh. sítios em que um, as pessoas um, o, quem vota no
4: chega na verdade
2: não sabe muito bem em que, claro. em que é que está a votar
4: Isso é, é o problema Exato. há uma federação de descontentes quando ficam contentes, são eleitos para qualquer coisa, Exato. já não se entendem. Porque eles têm que estar descontentes. Sim,
2: perdem descontentamento, não Pô. querem estar junto de gente descontente. Depois da... A sua vida é uma vida deles. Exato. Agora sou bem-sucedido, não quero as tuas tretas de antissistema. Depois Pô, ah, de Rangel,
0: parte. esta semana foi a vez de Rui Rio pôr de parte entendimentos pós-eleitorais com o Chega. Será caso para concluir que o chamado caminho das borboletas levou a melhor, João Miguel Tavares?
4: Eu acho que este programa todo, até este momento, não é isso que indica. Desde nós conversarmos sobre o, os problemas do PS ser um, um partido charnaca, como, como o facto de Rui Rio ter sido ambíguo, e eu quero, eu quero dizer que mesmo Paulo Rangel não, Sim, foi, Rangel não foi nada claro. Só diz que o Chega não vai para o Governo. Exato, não foi nada claro. Portanto, o caminho das borboletas só estará devidamente morto e enterrado num dia em que o PSD... E a direita, como um todo, precisar dos votos de André Ventura para ser governo e disser não, senhor, com esse, nem pensar com esse senhor não quero, vou para a oposição. Excepto, Aí acaba-se. Aí sim tá bom.
2: Se quando eles disserem com esse senhor não, André Ventura disser ai comigo não. Então cai o governo outra vez. E eu gostava de ver o que é que acontece nas eleições claro, seguintes
4: com a, certeza. a um governo de direita a a ser derrubado por uma vontade Mas hoje. isso pode acontecer. Eu estou só a dizer que só vai. É, é triste o... quando
3: é preciso uma pessoa de esquerda explicar isto à direita. <risos> Não, até.
4: Oh, vá, mas, tu, mas, mas tu, tu, tu confundes mais uma vez uma análise política muito pertinente com os meus desejos. Hum. não é, é não, não são f... os meus desejos não, não, não
3: estou a falar dos seus desejos, estou, estou só a dizer mesmo a tua a mesma tua formulação dizer não quer este senhor Não essa formulação não existe o que existe é se o PS ganhar as eleições e tiver um, um acordo parlamentar, seja que, que forma tiver, o governativo com o CDS e a Iniciativa Liberal e se esse governo depender dos votos do Chega essa essa coligação de direita deve, deve apresentar-se a votos na Assembleia o Chega sido o que faz. Exato. Se chumbar, disse, disse André Ventura esta semana, ele acha que 90% das pessoas estarão do lado dele. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas de direita que virem o um governo de direita a chumbar por
4: causa do voto do Chega
3: uhum. o castigarão em eleições seguintes.
4: Eu acho que sim. Acho que André Ventura tem razão. Vamos fazer a prova dos novos. são do os, descontentes, em os descontentes que isso se acontecer.
0: Veremos. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara abandonado quanto ao João Miguel Tavares diz -se sentir-se falido por causa de uma declaração surpreendente, ainda a propósito do caso do cidadão ucraniano morto no aeroporto de Lisboa.
4: Eu acho que surpreendente, se tenho dúvida, seja a palavra certa. Eu acho que é mesmo uma declaração absolutamente escandalosa e queria, queria dizer lá aqui, porque isto o que se passou a foi A declaração
0: outra. é de, do, do representante do Ministério Público no certo. julgamento que está a decorrer na primeira sessão de julgamento do recurso apresentado pelos uh,
4: seguranças condenados. E o problema é que um representante do Ministério Público, de certa maneira, é um representante de todos nós, também, não é? Uhum. E, e, e o que se passou foi é que nesse, nessa primeira audiência, relativa aos recursos destes três inspectores do SEF, uh, que estão a ser... Uh, é um recurso na sequência da morte de, 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 do York do não é?
0: Na sequência uh, da condenação. Da condenação, a... A... Uh, foram, eu, eu,
4: foram os três condenados. E... O senhor do Ministério Público, ainda por cima totalmente a despropósito, porque aquilo nem sequer está em julgamento, a indemnização, diz que, quanto à indemnização que foi atribuída pelo Estado português, se o Estado português tiver de dar tanto dinheiro por uma indemnização, vai à falência em pouco tempo. Ora, essa indemnização foi de 800 mil euros, mais ou menos. Foi, foi ainda por cima discutida com a Procuradora da Justiça, portanto, a Procuradora da Justiça foi um valor que foi estabelecido. Já, a, a, Procuradora Provedora. Da, a, desculpa, a Provedora da Justiça, exatamente. E, e esse, esse valor, entretanto, também já foi pago. Eu, eu não sei a quanto é que é o preço que o Ministério Público uh, dá pela vida de uma pessoa que foi assassinada à guarda do Estado... Eu, assim, de repente, 800 mil euros não me parece um valor escandaloso. Escandaloso parece-me um procurador. E para o tribunal dizer uma barbaridade deste tamanho.
0: Ao dizer o que disse o procurador, estará a prever uma repetição frequente de casos como pois, este, Pedro é que há, há duas é coisas. Há a questão a questão do, do
3: valor e como é que se chegou àquele valor. Há ah, pessoas até que discutem que assim, o valor da vida humana. Claro que a vida humana não tem preço, mas tem, mas tem valor para efeitos jurídicos. A gente sabe isso. No caso de droga isso aconteceu, nos casos das incapacidades de trabalho isso acontece. Portanto, há uma tabela que se sabe que um dedo vale isto e uma perna vale aquilo. Vale para efeitos de compensação jurídica, naturalmente. Portanto, isso é uma falsa questão. Agora, uh, se ele disser se as indenizações que o Estado pagar em geral se forem deste valor, o Estado vai à falência. Mas este foi um caso que acontece que ele, ele prevê que aconteça. Exato. Um caso, por, por, por 15 a 15 dias, um cidadão espancado no aeroporto de Lisboa até à morte. Não percebo qual é o grau de. Qual é a previsão dele se ele achar que isto vai acontecer todas as semanas, então é um escândalo. Sim, e vai é, à falência. É muito parte, caro, sim. de facto, mas. mas... Todas a... as
4: semanas também não vai à falência é a pagar 800 mil euros. Uh, acho pois que, é não estamos, que é a pagar, estamos a pagar mais obés. Mas o certo é que se realmente o
2: Estado fizer isto com uma frequência que o leva à falência, <risos> é justo que vá à falência. Porque estamos a falar Sabe? de matar cidadãos inocentes sim. na fronteira. Portanto, esta. esta eu não sei. O que é que ele queria? Dizer, pá, isto assim, assim não ganho para as indenizações, pá. <risos> Exato. O objetivo de uma indenização é, além de uh, constituir, uma, digamos, uma compensação para o indemnizado, não é? Que neste caso é bastante difícil de compensar a perda, também serve para dissuadir aquele que tem de indenizar de voltar a fazer as coisas que o levam a estar a indenizar. Portanto, se passa a ser 20 euros, uh, se calhar essa, o poder dissuasor é menor e é esquisito. Que ele pretenda que o poder disso Azor seja. Um...
0: Recordemos, é o, o Procurador do Ministério Público. Exato. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia falido, agora vamos só ter tempo de enunciar e tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara Tina. There is no alternative? Neste caso não há mesma alternativa. É, é... Quero trazer aqui uma carta aberta de 200 católicos à hierarquia da Igreja. Também a subscreveu? Sim, não, não a
3: subscrevi, não me não não ofereceram para subscrever, mas subscrevo. O conteúdo, entretanto, a carta foi, não digo suplantada, mas foi Seguiu-se uma, uma, um anúncio da, da Igreja, da Conferência Episcopal. Embora
0: não seja exatamente, não seja exatamente os termos da Carta. A Carta mas... é, pede aos bispos que apoiem uma investigação independente à questão dos abusos Pronto. sexuais na Igreja.
3: Evidentemente que, que a questão não pode ser minorizada, não pode ser uh, adiada, não pode continuar a haver uma cultura de encobrimento e depois tem que, tem que ser, nós não sabemos ainda a composição, e a composição é muito importante, tem que ser nos termos em que essa Carta formula que é uma comissão... Uma investigação realmente independente, com uh, leigos também, com especialistas de várias áreas e com a latitude que teve em muitos países, em França, na Alemanha, em França. etc., para investigar livremente e que a Igreja seja comprometida com isso. Uh, não apenas, como diz a carta, por causa dos danos reputacionais, mas por uma questão de justiça
0: substantiva uh, e por uma questão de mudança de cultura que tem que terminar de vez. Está à altura dos livros e eu trago esta semana um testemunho histórico impressionante de uma mulher com uma daquelas vidas como nos filmes, ou uma vida que dava um filme, talvez. Emma Goldman nasceu russa, embora na Lituânia, em meados do século XIX. Na adolescência, emigrou para os Estados Unidos, tornou-se anarquista, ganhou fama pelas conferências que dava e pelos discursos inflamados que fazia e, quando rebentou a Primeira Guerra Mundial, tornou-se uma fervorosa ativista contra o recrutamento militar. Foi presa e, como tinha nascido na Rússia em 1919, foi deportada para a União Soviética, onde a Revolução Bolchevique estava no auge. Mas também, depois de, de algum entusiasmo inicial, Emma Goldman acabou por entrar em conflito com o poder e ficou eh, célebre a frase que, aliás, está neste livro, em que ela declara se eu não puder dançar, não quero fazer parte da vossa revolução. Esta autobiografia que escreveu nos anos 30, Viver a Minha Vida, tem agora a primeira tradução portuguesa, e pelo que já li, ainda só li uma pequena parte, são quase mil páginas, é um relato vivíssimo, do resto, das peripécias de uma vida invulgar e sempre em contramão. A edição uh, notável é da Antígona. O João Miguel Tavares também traz evocação histórica.
4: Sim, uh, este ano, com um, um intervalo de poucos meses, saíram dois livros com o mesmo, tipo, o mesmo título, os Loucos Anos 20, um, e os dois dedicados a Lisboa. Um chama-se Diário da Lisboa Boêmia, da Paula Gomes Magalhães, da Planeta. É um livro mais de divulgação daquela época e com recursos também a fotografias, a, a recortes a, dos jornais a, da época. E este, Os Loucos Anos 20, em, em Lisboa, da da Cecília Vaz, editado pela Lua Elétrica, é uma adaptação de uma tese de mestrado, mais centrado nos clubes uh, que existiram nessa altura. Portanto, com a abertura do país uh, durante a Primeira República, nós tivemos o nosso cheirinho de loucura uh, da década de 20, uh, com muita festa, muito clube e muito jogo ilegal que terminou uh, quando, quando o Estado Novo se foi impondo, desde logo com as os limitações... Eh, os balerros Os isso, isso já foi na, mais para diante okay. no Estado Novo, mas neste caso as limitações do jogo, do jogo ilegal fizeram com que boa parte dos rendimentos destas casas ficasse posto em causa e os clubes acabaram por desaparecer, mas entre a década, o final da década de 10 e até perto do final da década de 20, foram, foi uma Lisboa com a sua dose de loucura e de maldita cocaína também. São livros muito interessantes para quem se interessa sobre essa época.
0: O Pedro Bestia sugere sinceridade e autenticidade. Não, sugere, isto não é uma... <risos>
3: não, não, <Me> sou... <risos> não sou um guru. <risos> é, não, são, uma, são uma série de palestras uh, publicadas em 1972 do Lionel Trilling, que é um, foi, era um crítico americano muito importante, autor de um livro chamado uh, A Imaginação Liberal, que foi um livro muito influente e era, escrevia numa das revistas mais importantes daquela época, chamada Partisan Review, uh, e esta edição é da, da imprensa da Universidade de Lisboa, e então é um estudo destas de, de duas características, a sinceridade e a autenticidade, que a crítica literária não não morre de amores por ela, sobretudo a sinceridade, e como estas ideias da, da, da autenticidade e, sobretudo, a sinceridade, mudaram completamente ao longo dos tempos, por várias questões, entre as quais, porque nós não sabemos já bem o que é o eu, sobretudo depois da psicanálise, o eu é menos transparente do que era no tempo do Rousseau, e, portanto, houve um declínio da sinceridade e da autenticidade, e ele, de certa forma, compreende, de certa forma, lamenta,
0: são ensaios é, muito estimulantes. O Ricardo Araújo Pereira traz conversas surrealistas, mesmo... Em alguns casos, à mesa Pé-de-Gal.
2: Exatamente, sim, são, são quatro entrevistas. Três e meia, vá, tendo em conta, tendo em conta essa. Uh, são, chama, -se, essa chama se é verdadeiramente à mesa pé de -Gau. Exato, chama-se cada Líquida. Uh, e são, são, são entrevistas inéditas com surrealistas portugueses, de Maria Amélia Marcelino e Eduarda Feio. Eram duas alunas da Escola Superior de Belas Artes em 78, na altura. Uh, e este elas falam com surrealistas portugueses e isso é sempre engraçado. Primeiro porque eles são bastante descarados. Segundo porque embirram muito uns com os outros. Terceiro porque se irritam com definições, incluindo com a definição de surrealismo. Certo. Portanto, eu não conhecia eu conhecia a obra do Mar Henrique Leiria, nunca o tinha ouvido falar. Eu ouviu falar nesta entrevista é só essa entrevista valeria o livro, a entrevista do Mar Henrique Leiria aqui, em que ele, em que ele diz que aquilo que lhe interessava, evitando definições sobre o que é o surrealismo, era o uma nova forma de imaginar. E é isso. é, é Isso interessa-me. E é, 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 o modo de falar delas coisas que ele descreve... É... E tem uma entrevista ao morto. E tem uma entrevista ao morto. É, está é, lá à como... a pé de galo. Exatamente. Não, não, é, é é, é, não é todos os dias que, que um livro consegue essa, essa proeza. Está assim concluída
0: a análise da semana. Voltamos dois ou oito dias com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira para mais um programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.